0: 17 Şubat 2022 Perşembe, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoşgeldiniz. Almanya'da dün düzenlenen zirvede önlemlerin kademeli olarak kaldırılması kararı alındı. İlk etapta aşılananlar için temas kısıtlamaları ve mağazalarda uygulanan 2G kuralı kaldırılacak. 4 Mart'ta ikinci aşamaya geçilecek. Gastronomi işletmeleri ve otellerde 3G uygulanacak. Büyük etkinlikler de 2G Plus'la düzenlenebilecek. 20 Mart'tan itibaren 3. aşamadaysa salgın durumuna göre kalan kısıtlamalar da kaldırılacak. Ancak toplu taşımada ve kapalı mekanlarda maske mesafe kurallarının devam etmesi öngörülüyor. Kararlar her zaman olduğu gibi herkesi memnun etmedi. Eğitim ve Bilim Sendikası okullardaki vakaların çok yüksek olduğuna dikkati çekti. R&D'ye konuştuğu Başkan Finin maske ve test zorunluluğunun devam etmesini istedi. Tabipler Birliği kararlardan memnun ancak vatandaşları dikkatli olmaya ve kendilerini korumaya çağırıyor. Funke Medya'ya konuşan Başkan Reinhardt omikron dalgası kırılıyor. Artan sıcaklıklarla daha fazla gevşeme mümkün diye konuştu. Burada dikkati çeken nokta havalar ısınınca gevşeme mümkün. Geçen sene de benzer bir tablo vardı. Sonbaharda maalesef yeniden başa sardık. Önümüzdeki sonbaharda aynı şey olur mu? Alman Sağlık Bakanı Laat ZDF yayınında aşı zorunluluğu olmazsa sonbaharda yeniden temas kısıtlamaları uygulamak zorunda kalırız dedi. Aşı olmak istemeyenlere ulaşamadıklarını söyledi. Burada bir başarısızlık var itiraf ediyorum ama bu sadece bize ait değil, önceki hükümete de ait diye konuştu. Bir sonraki zirve 17 Mart'ta düzenlenecek. 20 Mart'tan itibaren hangi önlemler kalacak? Hangisi devam edecek? Henüz kimse bilmiyor. La Tarbah'a göre bu tarihten sonra da salgın öncesindeki gibi olmayacak. Bence 10 sene boyunca virüsle uğraşacağız. Artık yoğunluğu azalacak dedi. BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin de benzer bir ifade kullandı. Bilte verdiği röportajda 10 sene daha virüsle yaşayacağımızı kabul etmeliyiz dedi. Şirket bu arada mikrona karşı yeni bir aşı geliştiriyor. Dalga sona ererse bu tekrar başlamayacağı anlamına gelmez. Yeni varyantlar çıktıkça gerekirse yeni aşılar geliştirebiliriz diyor Uğur Şahin. Almanya'da yeni vaka sayısı 235 bin. Geçen hafta aynı güne göre 12 bin daha az. İncidans ve R değeri de düşüyor. Salgın duraklama aşamasına girdi. İki doz aşılanların oranı %75'i geçti. Güçlendirici dozu olanlar ise hala %56'larda. Robert Koch Enstitüsü bu oranların koruyucu önlemleri büyük ölçüde kaldırmak için çok düşük olduğunu açıkladı. Enstitü iyileşme belgesinin geçerliliğini de 6 aydan 3 aya indirmişti. Her yerde 6 ay, Almanya'da 3 ay. Mahkemeye verenler oldu. Berlin İdare Mahkemesi bu süre kısaltmasını hukuka aykırı buldu. Ancak bu karar sadece davayı açan kişiler için geçerli, herkes için geçerli değil. Bu arada mahkemelerde salgınla ilgili davalardan yılmış durumda. Sadece Bavyera'da koronayla ilgili 6500 dava görülmüş. Bu rakam tüm davaların %15'ini oluşturuyor. FDP kısıtlamaların 19 Mart'tan sonra uzatılmasını desteklemeyecek. Başkan yardımcısı Fogel, komşu ülkelerde olduğu gibi kapsamlı kısıtlamalar baharla birlikte sona ermeli dedi. Başkan yardımcısı Kubikide de eyalet başbakanlarını korku politikası sürdürmekle suçladı. Almanya'da dün gece başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuzeyren Vesfalya'da bugün okullar tatil edildi. Yüzlerce tren ve uçak seferi iptal oldu. Devrilen ağaçların altında kalan 3 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Baviera ve Kuzeyren Vesfalia'da 60 bin ev elektriksiz kaldı. Meteoroloji mecburi haller dışında sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Fırtınanın hızı 152 kilometreye kadar ulaştı. Yarından itibaren de Zeynep fırtınası etkisini gösterecek. Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde kasırga etkisi görülebilir ve en az hafta sonuna kadar bu etki sürebilir. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü salgının şu ana kadar 330 milyar avroluk bir ekonomik kayba neden olduğunu açıkladı. Elektrik doğalgaz fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle birçok şirket ne yazık ki iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'da ortalama 130 bine düştü. Diskolar ve gece kulüpleri yeniden açıldı. Mart ortasındaysa maske mecburiyetinin kaldırılması düşünülüyor. Bazı uzmanlar kısıtlamaları çok erken kaldırdınız diyor siyasetçilere. Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bunu Macron'un seçim yatırımı olarak gören uzman sayısı da az değil. Paris'te toplu taşıma emekçileri yarın genel greve gidecekler. Metro, otobüs ve tramvay hatlarında ciddi aksamalar yaşanacak. Avusturya'da günlük ortalama 30 binin altında. Hükümet 5 Mart'a kadar önlemlerin çoğunu kaldırmayı planlıyor. Zorunlu aşılama kararının da askıya alınması gündemde. Hükümet bu konuda uzmanlardan görüş istedi ve bir komisyon kuruldu. Bu arada fırtına Avusturya'da da etkili oluyor. 21 bin evin elektriği kesildi. Ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Yarın da bunların sürmesi bekleniyor. Hollanda'daki vakalar %30 azaldı. Ortalama 62 bin. Hollanda, Türkiye'yi zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkardı. Türkiye artık turuncu listede değil, sarı listede. Ancak Türkiye'den gelen tüm yolcular için test yaptırma mecburiyeti sürüyor. Ve fırtına Hollanda'da da etkili oluyor. Yarın için risk seviyesi arttırıldı. Özellikle yola çıkacakların dikkatli olmaları isteniyor. Bu arada Hollanda ekonomisi de düzeliyor. İşsizlik son 19 yılın en düşük seviyesinde %3.6 olarak açıklandı. Bunda özellikle Amsterdam bölgesinde yatırım yapan yabancı yatırımcıların da payı büyük. Belçika'daki seyahat kısıtlamaları gevşetildi. Yurt dışından gelen, aşılanan ve iyileşen yolculara test ve karantina mecburiyeti kaldırıldı. Gastronomideki kapanış saati bu gece itibariyle kaldırılacak. Gece kulüpleri de yeniden açılabilecek. Belçika hükümeti sömürgecilik döneminde Afrika'dan çalınan 85 bin sanat eserinin iade edileceğini açıkladı. Hem git elin ülkesinin kaynağını yıllarca sömür, gasp et, insanlarını öldür, köle olarak çalıştır. Hem de sanat eserlerini çal, gel burada müzede sergile. İnsan gerçekten utanıyor. Aslında Avrupa'nın çok büyük bir tazminat ödemesi lazım Afrika'ya. Gerçi ne yapsalar boş. Çünkü bu kadar fakir olmalarının, Afrika'dakilerin bu kadar fakir olmalarının, Avrupa'nın bu kadar zengin olmasının sebeplerinden biri bu sömürgecilik tarihiydi. İsviçre'de önlemlerin çoğu kaldırıldı. Sadece toplu taşımada ve hastanelerde maske mecburiyeti devam ediyor. Sağlık Bakanı salgın sona ermedi. Ancak normalleşme sürecine geçtik. Grip nasıl hayatımızın parçasıysa bu virüs de hayatımızda kalacak dedi. Omikronun hafif bir varyant olmasını da güzel bir sürpriz olarak değerlendirdi. İngiltere'de önlemlerin çoğu kaldırılmıştı. Buna rağmen vakalar düşmeye devam ediyor. Ortalama 50 bine indi. İtalya'da ise 50 yaş üstündeki kişiler için aşı zorunluluğu resmen başladı. İkinci dozu yaptırmayanlara 100 avro ceza kesiliyor. Rusya-Ukrayna sınırında askerlerin bir kısmı geri çekildi açıklaması yapılmıştı. Ancak NATO aksine Rusya asker sevkiyatını sürdürüyor diyor. Ukrayna kamu kuruluşları da siber saldırıya uğradı. Rusya benimle ilgisi yok görüşünde. Avrupa Adalet Divanı demokratik ihlaller nedeniyle üye devletlere aktarılan fonların kesilebilmesine onay verdi. Karara sorumlu bir demokrasi anlayışları olan Macaristan ve Polonya tepki gösterdi. Onlar AB'den para gelsin ama biz ülkeyi yine kafamıza göre yönetelim görüşündeler. Ancak Avrupa Birliği öyle düşünmüyor. AB bankamatik değil görüşü ağırlık kazandı. Yunanistan silah alımına devam ediyor. Fransa'dan 18 savaş uçağı alacaktı. Bu sayıyı 24'e çıkardı. Ana muhalefette bulunan Sosyalist Syriza Partisi'nin lideri Çipras hükümeti eleştirdi. Enflasyon zaten yüksek bunlar silah alıyor dedi. Haklı her ülkede makul insanlar var cipras seçildiğinde Nazım'ın bir şiirini okumuştu. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür dedi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunan ordusu İngilizlerin desteğiyle Anadolu'yu işgal etmişti. Sonucu Yunanistan açısından bir felaket oldu. O esnada bu işgale karşı çıkan, Türkler bizim dostumuzdur diyen Yunanlılar da vardı. Atina'da Rizopastis gazetesi çıkıyordu, savaş karşıtıydı, Yunan ordusu askerlerin bu gazeteyi okumasını yasaklamıştı. Ankara hükümeti bu gazeteyi uçaklarla Yunan birliklerinin üstüne atıyordu, askerlere ulaştırıyordu, aynı şekilde cephe önlerine kadar götürüp bırakılıyordu. Kurtuluş Savaşı sadece askeri bir zafer değildi. Atatürk aynı zamanda büyük bir istihbarat ve propaganda dehasıydı. Ve cephe gerisinde çok büyük bir istihbarat savaşı veriliyordu. James Bond filmlerini bilirsiniz. Ondan daha fazlası yaşan 007 Bond hayali bir kahraman ama bir İngiliz ajandan esinlenmiş Fleming o romanı yazarken. Wilfred Thunderdale. Bu kişi tam da Kurtuluş Savaşı esnasında İstanbul'da görevliydi. Aynı tarihlerde Amerikan elçiliğinde çalışan Alan Dallas da sonra CIA başkanı oldu. Tabi Ankara hükümetinin de eli armut toplamıyordu. Mim-Mim grubu kurulmuştu. müdafaa Milliye. Baş harfleri MM. Osmanlıca okunuşu Mim-Mim. Başında topkapılı Mehmet vardı. Gözü karaydı. Kabadayıydı. İşgal kuvvetleri komutanının makam arabasını çaldı. Bizzat sürerek Ankara'ya götürüp hediye etti. Savaştan sonra milletvekili ol dediler. Kabul etmedi. Maaş bağlayalım dediler. Kızılay'a başladı. Kurtuluş Savaşı sona erince esir takasları yapılmaya başlandı. Yunanlılar ilk olarak başkomutanları General Trikopis'i istiyordu. Atatürk ona karşılık yüzbaşı mümini istedi. Namı diğer gavur mümin. Başkomutana karşı bir yüzbaşı. Herkes şaşırdı. Mümin Çanakkale'de üst teğmendi. İzmir işgalinden sonra Yunan tarafına geçti. Amcası belediye başkanıydı. İyi ilişkileri vardı onlarla. Yunan istihbaratında görev verdiler. Yunan subaylarıyla dost oldu. Onlar gibi yaşadı. Görünürde milli mücadeleye karşı davrandı onlarla yiyip içti, eğlendi, onlar gibi giyindi. İzmir halkı bu yüzden ona yavur mümin lakabını taktı. Herkes ondan nefret ediyordu ama gerçek başkaydı. Yıllarca tüm gelişmeleri el altından Ankara'ya bildirdi. Deşifre olunca kanıt bulunamadığı için ömür boyu hapse mahkum ettiler. Yunanistan'da esir kampına gönderildi. Savaştan sonra geri dönünce albay oldu ama vücudu yıpranmıştı artık. Çok sevdiği nişanlısıyla evlenemeden Verem'den hayatını kaybetti. Mümin ölmekten korkmuyorum diyordu. Gerçeği anlatamadan ölmekten korkuyorum. Gerçeği anlattı. Tarihe belki yine gavur lakabıyla ama bir kahraman olarak geçti. Bu kahramanları hatırlamak lazım. Çünkü Barış Bıçakçı'nın dediği gibi bu dünyada hiçbir şey göründüğü hatta yaşandığı gibi değil. Her şey hatırlandığı gibi. Hoşçakalın.